0: Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvaneti kolm kuud soodushinnaga. Telia.ee kalt kriips Turvanet. Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kuku Raadiot. Järjejut. Kristi Lefteri. Aleppo linna mesinik, tõlkinud Mai Raet, kirjastuselt postimees. Järjejut Neli valget raketti, teel merre. Peegeldavad oma tiivutuil kehadel päikest, nagu oleksid nad midagi ilusat. Raketid langevad ja langevad, miski ei suuda neid peatada. Nad ei keera ümberega lenda ära, nende tee on vääramatu. Olen seda ennegi näinud, mitmeid kordi. Ainult Toona arvasin, et raketid lõmastavad maapinna, et nad langevad küngastele ja katustele ja kodudele ja mosseedele, lilledele ja hausammastele, mälestustele ja aaretele ning lennutavad suitsu ja hinged otse taevasse. Praegu kukuvad raketid merre ja sel silmapilgul on nad ilusad. Ilusad nagu elu enne seda, kui adume surmalähedust või nagu silmad enne sulgemist. Kas pole nii nuri, et me kõik oleme just kui aeglases langemises? Parem on langeda koos kui üksinda. Mäletad sa mesilasi, kuidas nad koos töötasid nagu olnuks nad üks? Nõnda rääkis mu nõbu Mustafa, kui olime minu ajas ja vaatasime alla lepo poole, kuidas see leekides põles. Pommid on jõudnud veepinna ligi ning aeg pidurdub. See venib. Mere pinnalt kummavad vastu lähenevate rakettide varjud. Olen põlvili, kiviklibu muljub mu ihu, sulen silmad ja ootan. Kuulen enda kohal häält, pehmet häält, naise häält. Ta seisab vastu päikest, tumevari valguse taustal tema kõrval on laps. Kõik on korras kulake. Naine sirutab mulle käe. Ma ei võta sellest kinni. Kas kõik on hästi? Kas kutsun kiirabi? Ta kummardub mu kohale. Tüdruk tema kõrval hoiab käesämbrit ja kühflit. Märkan siis, et hoian kättega kramplikult oma rinnust. Ei, ütlen. Vaatan mere poole, Vesi on vaikne. Üksnes valgus virvendab ja väreleb taamal. Vasakul on kai, mille peal on lõbustus. Park kostab muusikat. Aga pommid, ütlen. Pommid? Siis näen linde õhku tõusmas, nelja kajakat, kes kaovad eredasse sinisesse taevasse. Karda on oma naise silmi. Tema ei näe välja ja keegi ei näe sisse. Tema silmad on nagu kivid, hallid, nagu kivid mererannas. Vaadake teda. Vaadake, kuidas ta istub voodi serval, öösärk põrandal, keerutab näpude vahel Muhammedi marmorkuuli ja ootab, et ma paneksin. Ma ei kiirusta oma särgi selga panemise ja pükste jalga tõmbamisega, sest olen naise riietamisest surmani väsinud. Vaadake neid volteda kõhul, mille värv meenutab kõrbe lilledelt korjatud mett ja mille toon on sügavamate kurtude juures tumedam. Õhkõrnu hõbedasi joonekesi sida rindadel ja sõrmeotsi, mille tillukestesse kriimudesse on sinise kollase või punase värviga peitsitud künkanukide ja orgude muster. Vaadake teda, sest ma kardan, et ta on aegamisi kustumas. Nägin öösel segaseid unenägusid, ütleb ta. Terve tuba oli neid täis. Tema pilk on kinnitatud minust veidi vasakule. Tunna niiveldust. Mis see tähendab? Unenäud olid katki, need olid igal pool laial ja ma ei saanud aru, kas see kõik oli unes või ilmsi. Unenägusid oli nii palju tuba oleks nagu mesilastest kubisenud ja ma ei saanud hingata. Ja märkasin üles. Ja palusin mõttes, et mul kõht tühjaks ei läheks. Vaatan segadusest ta nägu. See on endiselt ilmetu. Ma ei ütle talle, et näen nüüd unes ainult seda tapmist. Unenägu on alati üks ja sama. Seal olen vaid mina ja see mees. Minu veritsevas käes on kurikas. Rohkem ei ole unenäos kedagi. Mees lamab kõrguvate puude all maas ja ütleb mulle midagi, aga ma ei kuule mida. Ja mul valutab, ütleb naine. Kust? Silmade tagant. Valu on väga terav. Põlvitan ta ette maha ja vaatan tal silma. Tema elutu tühipilk tekitab minus kõhedust. Võtan taskust telefoni ja lülitan sisse taskulambi, et talle sellega valgust silma näidata. Pupillid ahenevad. Kas sa üldse ei näe? Küsin. Ei. Isegi mitte varje või värve või hele tumedust. Ainult musta. Panen telefoni tagasi taskusse ja astun naisest kaugemale. Siia jõudmisest saati on tema seisukord üksnes halvenenud, just kui aurustuks hing temast vähehaaval välja. Kas sa viid mu arsti juurde, küsib ta, sest see valu on talumatu? Ikka, luban talle. Varsti? Millal? Kohe kui paperid kätte saame. Mul on hea meel, et Afra seda kohta siin ei näe. Kajakad talle siiski meeldiksid, eriti nende kentsakas lennuviis. Aleppo elades oli merimeist kaugel. Olen kindel, et kajakad oleksid teda rõõmustanud ja ehkisegi ranniks, sest ta kasvas üles mere ääres. Mina aga olen pärit Aleppo lääne osast, kus linna piirab kõrb. Kui me abielusime ja Afra minu juurde kolis tabasteda nii suur mere igatsus, et ta hakkas igal võimalusel vette maalima. Süüria kuival mägismaal võib nii mõneski paigas kohata oaaseb hojasid ja jõgesid, mis suubuvad soodesse ja väikestesse järvedesse. Enne Sami sündi järgnesime alati veele ja Afra maalis veekogudeeste õli värvidega pilte. Tal oli üks maal kuvaiki vaiki jõest, mida ma tahaksin veel kord näha. Maalil oli kujutatud jõge läbi linnapargi kulgeva vihmavee äravoolu toruna. Afra oskas maastikes tõtt tabada, tal oli selle peale annet. See õnnetu jõekese pilt tuletas mulle meelde igapäevast võitlust ellujäämise nimel. Umbes 30 km leppost lõunas on jõgi sunnitud süüri ja karmile stepile alla vanduma ja sellest saab ebamäärane soine pinnas. Kardan oma naise silmi. Ent need rõsked seinad laes jooksev juhtmestik ja infotaflid, ma ei tea, kuidas ta oleks neisse suhtunud, kui ta silm oleks seletanud. Just praegu annab üks tahvel välja sukse kõrval teada, et meid on siin liiga palju, et see saar vajub meie raskuse all kokku. Mul on hea meel, et ta on pime. Tean, kuidas see külab. Kui ma võiksin talle anda võtme, mis avaks ukse teistsugusesse maailma, võiks ta jälle nägijaks saada. Aga too maailm peab tõesti teistsugune olema. Selline, kus tõusev päike puudutab nonde seinte taha jääva iitse linna müüre ja kärjekanne meenutavaid kvartaleid ja maju ja kortereid ja hotelle ja kitsaid põiktenavaid ja turgu lahtise taeva all, kus tuhat välja riputatud kaelakeed esimestes valguskiirtes ning eemal kõrbes langeb kuld kullale ja punane punasele. Ka Sami oleks seal, nägu naerul. Ta jookseb kulunud potastes mööda kõrval tänavaid kaupluse poole peos vahetus raha piima ostmiseks. Kui teil tuleb kunagi kedagi suremas näha, ärge vaadake neile silma. Üritan Samile mitte mõelda. Aga Muhammed, mustasilmne Muhammed, ootan endiselt, et ta leiaks kirja ja raha, mille ma talle nutellapurgi alla jätsin. Samile ei võima lasta endal mõelda. Aga mohammed mausun ilmub veel välja. Olen kindel, et ühel hommikul koputab keegi uksele ja kui ma selle avan, seisabki ta seal ja ma ütlen talle, kuidas sa küll siia jõudsid, Muhammed? Kuidas sa teadsid, kust meid leida? Nägi neile ühis käim lauduseks tõmbunud peeglis üht poissi. Tal oli seljas muste särk, aga kui ümber keerasin, oli see hoopis marokkolane, kes vetsu potil istus ja kusi. Sa võiks ukse kinni panna, ütles ta oma Araabia emakeeles. Ma ei mäleta mehe nime, aga mul on meeles, et ta oli pärit küla lähedalt Erriifi mägede jalamilt. Ta ütles mulle eile õhtul, et ilmselt saadetakse ta Jarls Woody nimelisse väljasaatmiskeskusesse, sotsiaaltöötaja arvates olla see tõenäoline. Mina kohtun sotsiaaltöötajaga täna pärastlõunal. Marokkolane ütles, et naine on väga ilus, nägevat välja nagu üks Pariisi tantsijanna, kellega ta kunagi ammu enne oma naisega abielumist ühes rabatti hotellis oli armatsenud. Ta uuris minu käest Süüria elukohta. Rääkisin talle oma mesitarudest Aleppos. Õhtuti toob perenaine meile piimaga teed. Marokkolane on vana, kuskil kaheksa või 90. aastane, Ta näeb välja ja lõhnab, nagu oleks ta tehtud nahast. Ta loeb raamatut, kuidas saada brittiks ja muigab kõpva Oma mobiiltelefoni hoiab ta süles ja teeb iga lehekülje lõpus väikese pausi, et pilk selle ekraanile heita, kuigi keegi talle kunagi ei helista. Ma ei tea, kelle kõnet ta ootab ja aga mitte seda, kuidas ta siia sattus. Ning miks ta nii kõrge seas sellise teekonna ette võttis, sest ta näeb välja nagu keegi, kes ootab surma. Talle ei meeldi mitte üks põrmet, mitte muslimitest mehed tühjendavad põit seistes. Selles alla käinud mereäärses hostelis elame umbes kümnekesi. Ehkki oleme tulnud maailma erinevatest osadest, ootame ühiselt. Võibolla võetakse meid riiki vastu, võibolla saadetakse tagasi, rohkemat siin otsustada pole. Mis sugune tee valida, keda usaldada, kas tõsta veel kord kurikas ja tappa mees, See kõik on minevik. Kõik saab viimaks sooks nagu too jõgigi. Võtan kapist afra riide pool rippuva abaja, Ta kuuleb mind seda tegemas, tõuseb ja tõstab käed. Ta näeb vanem välja, käitub aga lapselikumalt nagu olekski ta tagasi lapseks muutunud. Tema juuksed meenutavad nii värvilt kui tekstuurilt liiva, Passipiltide jaoks värvisime tal juuksed ära, üritasime ta sta raablast välja pleegitada. Sätin juuksed kruunni ja panen pea ümber rätiku, mille kinnitan juukse nõeltega, Nagu ikka, juhendab ta mind oma sõrmedega. Sotsiaaltöötaja saabub kell üks, kõik kohtumised toimuvad köögis. Ta tahab teada, kuidas me siia jõudsime ja otsib põhjusi, miks meid tagasi saata. Aga ma tean, et kui ütlen õigeid asju, kui mul õnnestub teda veenda, et ma pole mingi mõrtsukas, lubatakse meil siia jääda, sest oleme need õnnelikud, kes on põgenenud maailma kõige hirmsamast riigist. Marokolasel nii suur õnne pole, talt nõutakse palju enama tõendamist. Praegu istub ta elutoaste rassile viivate klaasuste juures ja hoiab peos taskukella, nagu oleks see muna, Ta jöllitab ainiti kella, ootab. Aga mida? Mind märganud, ütleb ta. Teatsa, see ei tööta enam. Jäi seisma ühes teises ajas. Ta tõstab selle kettipidi õhku ja kiigutab seiskunud kella, mis on tehtud, pronksist. Ja on sama värvi nagu all kaugusest paistev linn. Elasime künka otsas ühe magamistoaga pangalus. Nii kõrgel elades hakkas linnaga ootiline arhitektuur selgelt silma, aga samas võis näha ka ilusaid kupleid ja mossee torne. Ning kauguses oli aimata terendavaid citadellikontuure. kontuure. Kevadel oli mõnus terassi liistuda. Õhus oli kõrbe mulla lõhna ja silmapiiri taha loojuv punane päike pakkus silma ilu. Suvel aga passisime toas ventilaatori ääres, niiskeks tehtud rätik peas ning jalad külma veega täidetud kausis, sest kuumus oli kõrvetav nagu praeahjus. Juulis oli maapind kuumusest tuhkuivend. meie ajas kasvasid aprikoosi ja mandlipuud, tulbid, irised ja püvililled. Kui jõgi ära kuivas, läksin alt niisutustiigist vett tooma, et aeda haljana hoida. Ent augusti kuuks oli mul tunne, nagu üritaksin ma laipa elustada ning lasin sel kõigel oma silme all närtsida ja ümbritseva maastikuga üheks saada. Jahedamatel päevadel läksime välja jalutama ja vaatasime, kuidas pistrikud üle taeva laotuse kõrbe poole lendasid. Mul oli ajas neli üksteise otsa tõstetud mesitaru. Mulle ei meeldinud mesilastest kaua eemal olla. Ülejäänud tarusid hoidsin Aleppo lääne osa ääremaale jääval põllulapikesel. Tõusin hommikuti väga vara veel enne päikese tõusu ja messini palvekutseid. Mesila asus minu kodust peaaegu viiekümne kilometri kaugusel, jõudsin sinna täpselt päikese tõusu ajaks. Kui valgus, väljad üle üleuhas ning mesilaste sumin kõlas kui üks ainus puhas noot. Mesilased elasid ideaalse kogukonnana, väikese paradiisina keset kaost. Töömesilased lendasid toidu hankimiseks pikki vahemaid, nad eelistasid nektari korjamiseks kõige kaugemaid põlde, et leida sidruni heina, aed must köömne seemneid ja aniisi, eukalüpte, puuviljataimi, viljataimi, okaspõõsaid ja kanarpikku. Hoolitsesin mesilaste eest, toitsin neid, Hoidsin eemal kahjurid ja jälgisin putukate tervist. Vahel ehitasin uusi tarusid, poolitasin mesilasperesid või kasvatasin uusi mesilasemasid. Võtsin ühest mesilasperest vastse ja vaatasin pealt, kuidas amm mesilased teda mesipiimaga söödsid. Hiljem saagikoristuse ajal kontrollisin tarud üle. Kui palju olid mesilased jõudnud mett valmistada, seejärel panin kärjed meevurri, eemaldasin kaanetise, et pääseda ligikuldsele meele selle all ning täitsin toobrid. Minu ülesanne oli mesilasi kaitsta, hoida neid terve ja tugevana, nemad taga omakorda valmistasid mett ja kantsid laiali õie tolmu, kõike selleks, et meid elus hoida. Minu nõbu Mustafa oli see, kes minus huvi mesilaste vastu oli äratanud, Nii tema isa kui vana isa olid pidanud mesilasi, anti Liibanoni mäestikust läände jäävates rohelistes orgudes. Mustafa oli poisikese südamega geenius. Ta õppis kõrgkoolis ja temast sai Damaskuse ülikooli professor, kelle alaks oli mee täpse koostise määramine. Kuna ta pendeldas pidevalt Damaskuse ja Aleppo vahel, palus ta oma mesitarude eest hoolt kanda, Õppisin temalt mesilaste käitumise kohta väga palju ja ta õpetas mulle, kuidas nendega ümber käia. Kuumus muutis kohalikud mesilased tigedaks, kuid Mustafa näitas, kuidas neid mõista. Kui ülikool suveks uksed sulges, viibis Mustafa minu juures Aleppos. Tegime mõlemad pikki tunde kõvasti tööd, lõpuks mõtlesime ka ise nagu mesilased, me isegi toitusime nagu mesilased. Sõime meega segatud õietolmu, et kuumusele vastu panna. Alguses, kui olin veel kogenematu alles 20. eluaastate alguses, olid meie tarud tehtud mudaga kaetud taimsest materjalist. Hiljem vahetasime korgidamme pakkud ja terrakotatarud puidkastide vastu välja ning varsti oli meil üle 500 mesilaspere. Tootsime aastas vähemalt 10 tonni mett. Mesilasi oli nii palju ja nad tekitasid minus tunde, et olen tõepoolest elus. Neist eemal viibimine oli otse kui mõne suure peo lõppemine. Hiljem, kui Mustafa Tütar Aja ülikooli lõpetas, temagi õppis põllumajandust ja astus oma isa jälgedes, tuli ta aastaks mesilasse tööle ja Mustafa avas uues linnaosas tema jaoks eraldi poe. Meie mesilindude toodetud meele lisaks müüs Aja meepõhjal valmistatud kosmeetika tooteid, mahlakas magusalt lõhnavaid kreeme ja seepe ja juuksehooldusvahendeid. Aja oli toona veel väga noor, end teadis juba siis, et läheb isa eeskujul põllumajandust õppima. Nõnda panigi Mustafa kaupluse nimeks Aja Paradiis ja lubas tütrele, et kui too hoolega õpib, saab ta ühel päeval poe endale. Ajale meeldis käia kaupluses nuusutamas ja kreeme kättele määrimas. Oma vanuse kohta oli ta väga terane. Mäletan, kui ta kord ütles, kui maailmas poleks inimesi, Lõhnaks kõik nagu meie kauplus. Rahulik elu polnud Mustafa jaoks. Ta ihkas alati suuremate tegude ja sügavamate teadmiste järele. Midagi sellist polema ühegi teise inimese juures enne näinud. Edust hoolimata. Isegi siis, kui meil olid kliendid Euroopas ja Aasias ja Pärsia lahe riikides, olin mina see, kes mesilaste eest hoolitses. Ainus, kellele Mustafa selle ülesande usaldas. Ta ütles, et erinevalt paljudest oli muus tundlikust, mis aitas mõista mesilaste rütme ja mustreid. Tal oli õigus. Õppisin, kuidas mesilasi tõeliselt kuulata. Ma rääkisin nendega nagu oleksid nad üks ainus hingav ja elav keha, sest vaadake, mesilased säilitavad oma terviklikkuse isegi siis, kui töömesilased suve lõpusel lese, et toidu tagavarade säästmiseks tapavad. Mesilased kasutavad üksteisega suhtlemiseks tantsu. Nägin palju aastaid ränka vaeva enne, kui neid putukaid mõistma hakkasin ja kui see mul viimaks õnnestus, polnud maailm minu jaoks enam endine. Aastate möödudes aga kasvas kõrb tasabisi suuremaks. Kliimamuutus karmimaks, jõed kärbusid, põlluharjad kannatasid, üksnes mesilased pidasid põuale vastu. Te vaid vaadake neid pisikesi sõdalasi, ütles Afra ikka, kui ta samiga meile mesipuu aeda külla tuli, väike komps käi otsas. Vaadake, kuidas nad töötavad, kui kõik muu nende ümber sureb. Afra palus alati vihma, sest ta kartis põuda ja liivatorme. Kui mõni selline aga lähenes, võisime terrassilt näha, kuidas taevas linna kohal purpur punaseks tõmbus ja kuulda, kuidas õhk atmosfäärisügauses vilises. Afra jooksis siis mööda ringi et kõik uksed aknad ja luugid kõvasti kinni saaksid. Pühapäeviti käisime Mustafa pool õhtust söömas. Ta ja Mustafa tegid koos süüa. Mustafa kaalus iga koostis osa ülimahoolikusega nagu võiks väiksemgi eksimus terve õhtu rikkuda. Tahaab oli pikkakasvunaine, oma abigaasaga peaaegu ühe pikkune ning raputas mehe kõrval seistes pead, nagu olin teda näinud firasi ja aja puhul tegemas. Kiirusta ometi, muidu sööme tänas toitu alles järgmisel pühapäeval. Söögi valmistamise ajal ümises Mustafa endamisi ja tegi iga 20 minuti järel pausi, et hoovis õitsva puu all suitsu teha. Lõpetuseks torkas ta koni otsa hammaste vahele ja tõmbas viimase mahvi. Vahete vahel lõin temaga kampa, aga suitsetamise ajal oli ta napisõnaline, silmad kuumast köögijõhust kilaamas ja mõtted mujal. Mustafa oli hakkanud kartma kõige hullema saabumist enne mind. Seda reetis sügav murekords tema laubal. Mustafa elas perega ühe kortermaja esimesel korrusel et maja sisehoovi piirasid müürina teiste samasuguste elamute seinad, oli hoovis alati jahe ja varjuline. Ülemiste korterite rõdudelt sadas alla kõik sugu helisid, jutukatkeid või muusikat või televiisoris summutatud pominat. Hoovis kasvasid vinamarjad, oksad kobartest lookas. Üht hoovi katsid tugivõredel väänlevad jasmiinid, teisel oli riiul tühjade purkide ja kärjetükkidega. Suurema osa siseõuest täitis sidruni puu alla tõstetud metallist ajalaud, aga hoovis olid veel linnusöögi majad ja ristküliku kujuline peendralap, kus mu nõbu üritas maitsetaimi kasvatada. Enamasti kippusid taimed kiratsema, kuna nappis päikese valgust. Vaatasin, kuidas Mustafa põidla ja nimetis sõrme vahel sidruni õit pigistas ning siis selle aroomi sisse hingas. Sellistel pühapäeva õhtu vaikus hetkedel oli tal kombeks hakata asjade üle juurdlema, tema meel ei seisnud kunagi paigal. Oled sa kunagi mõelnud teistsuguse elu peale? Küsis ta minult ühel sellisel õhtul. Mida sa silmas pead? Mend hirmutab vahel, et elu võib minna nii üht kui teistpidi. Mis oleks, kui ma kuskil kontorist töötaksin, Mis oleks saanud, kui sa oleksid oma isa kuulanud ja tema kanga äri üle võtnud? Meil on palju, mille eest tänulik olla. Ma ei öelnud selle peale midagi. Ehkki minu elu oleks kergesti võinud teise suuna võtta, oli võimatu kujutleda Mustafat kontoris töötamas. See pärast aimasin, et tema sünged mõtted tulid hoopis mujalt, et teda oli juba haaranud hirm kõigest ilma jäämise ees, nagu oleks tulevik ajana minevikku naasnud ja talle midagi kõrvas osistanud. Mustafa suureks meelehärmiks ei suutnud Firas end kunagi arvuti tagant püsti ajada, et söögi tegemisel abiks olla. Firas, hüüdis Mustafa kööki tagasi minnes, aja end üles, muidu kasvavad sul juured alla. Ent Fiiras, seljas varrukateta särk ja lühikesed püksid, istus elutoa korvtoolis liikumatult edasi. Ta oli piklikku näo ja pisut välja kasvanud soenguga kiitsakas poiss ning isa jutu peale trotslikult naeratades meenutas ta korraks kõrbes elavat Araabia hurda koera salukit. Aja, kes oli vennast vaid aasta vanema aitas lauda katta. Sami temas üles. Sami oli kolmeaastane ja tundis end juba väga tähtsana. Aja andis talle kätte tühja talriku või tassi ning mudilane võttis oma abistaja rolli väga tõsiselt. Sarnaselt emaga olid ajal pikad kuldsed juuksed ning Sami Amsast tüdrukku kiharaid suhu ja lütsis neid. Lõpuks tulid kõik kapi, isegi Firas, kelle Mustafa kätpidi toolilt püsti tiris ning taald rikkuda auravate roogade ja värviliste salatite kastmete ja leivaga kanti välja sisehoovi. Vahel sõime punastest läetsedest ja bataadist keedetud suppi või paklažaani hauti, veiselihaga või suvikõrvitsat või täidetud artishoke või aedoa hautist või peterseli pulgurisalatit või spinaatit seedermänni seemnete ja granaatõunaga. Magustoiduks järgnesid mesimahlane paklava ja siirupised söörikud või afra tehtud aprikoosi hoidised. Firas vahtis oma telefoni ja Mustafa krahmas selle tal käest ning pistis tühja mee purki, aga päriselt vihaseks ei saanud ta poja peale kunagi. Nende vahel säilis alati teatav huumor, isegi tülitsedes. Millal ma selle tagasi saan? küsis Firas. Kui kõrbes lund sajab. Selleks ajaks, kui kohv lauale toodi, oli telefon juba purgist väljas ja Firasi peos tagasi. Järgmine kord fiiras, ei panema seda enam tühja purki. Toitu valmistades ja süües oli Mustafa õnnelik. Alles hiljem, kui päike oli loojunud ning õine, jasmiini lõhn meid endasse mähkinud, eriti tuulevaikse ilmaga, kui õhk rõhuvalt paigal seisis, langes Mustafa palgeile rusuv tõsidus ja ma teadsin, et ta oli omis mõtetes, et õine vaikus ja pimedus olid jälle kandnud temaani tulevikus osina. Nagu väike laps, kes ei suuda oma tundeid varjata, oli ka Mustafa näkku kirjutatud õud. Tema silmad hirmust suured. Mis sind vaevab Mustafa? Küsisin tal ühel õhtul, kui Tahaab ja Afra olid läinud pärast õhtusööki musti asju nõudepesumma siinasse panema. Tahaabi lõkertav näe rehmatas linnud lendu ja nad kadusid ülekatuste õhe. Viimasel ajal oled sa kuidagi teistsugune Poliitiline olukord halveneb, lausus ta. Aga seda ütles ta alati isegi küsimata. Teadsin, et tal on õigus. Ehkki kumbki meist ei tahtnud sellest rääkida, kuid see kord muljusta suitsuotsa surnuks ja tõmbas käeseljaga üle silmade. Asi läheb varsti väga inetuks. Me ju kõik teame seda, eks? Aga ometi proovime edasi elada, nagu poleks midagi juhtunud. Mustafa pistis sõõriku suhu nii, nagu ta tahaks sellega öeldud veelgi rõhutada. Protesti meeleavaldused ja kooli kooliõpilaste tapmine Damaskuses polnud veel aset leidnud, kuid riik oli muutunud rahutuks. Võibolla juhtusin sel hetkel just maha vaatama või ehk nägida minu näos murevarjusest, kui ma taas silmat tõstsin, ütles ta juba naeratades. Tead mis, kui õige mõtleks aja jaoks retsepte juurde, Mul on paar ideed, näiteks eukalüpti mesi vendliga, Ja tema silmad särasid, kui ta sülearvuti klõpsuga lahti lõi ja uue seebi täpselt koostist looma asus. Ta kutsus ka aja, kes parajasti Samiga mängis enda juurde. Küll see mudilane ikka armastas teda. Sami tahtis alati aja läheduses olla. Juba kahesena näis poiss vanem, kui tema aastad lasid arvata. Ise äralikud silmad olid tema peakohta ebaharilikult suured, need olid alati pärane ja alati valvsad, ümbruse suhtes tähelepanelikud, silmad, mis vaatasid, analüüsisid. Poisi silmad olid sama värvi, mis emalgi, hallid, või nagu vastsündinu silmad enne, kui need pruuniks muutuvad ainult, et sami silmad ei läinudki pruuniks, aga samas ka mitte sinisemaks. Sami käis ajal sabas ja sikutas teda sealikust, aja võtis poisi peale sülle ja tõstis kõrgele, et näidata talle söögi alusel askeldavaid linde või putukaid ja sisalike, kes üle majaseinte ja betooniga kaetud sisehoovi vilksasid. Isa ja tütar jälgisid retseptide juures hoolega erinevate meesortide pigmente, hapete ja mineraalainete sisaldust, et luua täiuslik kombinatsioon, nagu Mustafa selle kohta armastas öelda. Vähem tähtis polnud ka suhkru sisaldus, teralisus, niiskus imavus ja säilivus. Antsin neile soovitusi, mille nad naeratusega teadmiseks võtsid, kuid Mustafa mõistus töötas nagu mesilasel. Temaal olid ideed ja teadmised, minul aga oskused need ellu viia. Selliseid õhtuid nautisime veel mõnda aega. Õhtuid aprikoosi majustuste ja õise jasmiini lõhnaga, kui firas istus arvuti taga ja aja meie kõrval, süles sami, kes üle kõige armastasta juukseid suus nätserdada ning kõige taustaks afra ja tahabi köögist kaikuv naer. Ja, sellistel õhtutel olime õnnelikud. Elu oli piisavalt normaalne, et lasta kahtlustel ununeda või vähemasti suutsime need hoida kuskil sügaval teadvuse pimedas salanurgas. Sellal kui tuleviku plaane tegime. Taha pea ja aja lahkusid kohe pärast esimesi rahutusi. Mustafa veenis neid ilma temata teele asuma. Kui mu nõo hirmu tüha enam kinnitust leidsid, korraldas ta kõik väga kiiresti ümber, kuid ütles, et peab ise veidi kauemaks jääma, et mesilaste eest hoolitseda. Algul arvasin, et Mustafa on liiga tormakas ja reageerib üle, Et ema varajane surm tema lapsepõlves, mis oli teda kummitanud nii kaua kui mäletan, muutis ta oma abikaasa ja tütre julgeoleku küsimuses kuidagi ülearu tundlikuks, kuid just tänu sellele oli ta ja aja esimeste lahkujate seas ega pidanud õnneks nägema seda, mis järgnes. Mustafar oli Inglismaal üks sotsioloogiaprofessorist sõber, kes oli sinna kolinud mõni aasta tagasi tööasjus ning kes oli Mustafale helistanud ja soovitanud tal tungivalt ühend kuningriiki tulla, kuna oli veendunud, et olukord kodumaal üksnes halveneb. Mustafa andis ta haabile ja ajale reisi jaoks piisavalt raha, kuid jäi ise koos firassiga Süüriasse. Nuri, ma ei saa mesilesi lihtsalt niisama maha jätta, sõnasta ta ühel õhtul oma suure käega üle näo ja habeme tõmmates, nagu üritaks ta seda sünget ilmet, mis tema näolt enam ei kadunud, minema pühkida. Mesilased on meie perekond. Enne kui asi tõsiselt hulluks läks, käisid Mustafa ja Firas meie juures õhtust söömas ning me istusime koos terassil ja vaatasime alla linna poole ning kuulasime kaugete pommide kõminat ja nägime taevasse tõusvat suitsu. Hiljem, kui olukord veelgi halvenes, hakkasime arutama põgenemisplaane. Varajastel õhtu tundidel oli meil kombeks koguneda minu hämaruses helendava kloobuse ümber ning Mustafa vedas näpuga mööda habi ja haja reisi reisitrajektoori. Nende jaoks oli teekond lihtsam. Mustafa paksu nahast rahakoti vahel olid erinevate smugeldajate nimed ja telefoninumbrid. Nende rahalise seisukontrollimiseks tutvusime nende raamatupidamisega ja tegime arvestusi põgenemise võimaliku maksumuse kohta. Millegi sellise hinda oli muidugi raske ennustada, kuna mugeldajad võisid oma tariifi käigu pealt muuta, kuid meil oli plaan ning Mustafale meeldisid hirmsasti kõik sugu plaanid ja nimekirjad ja tegevuskavad. Need andsid talle turvatunde. Aga ma teadsin, et see kõik oli öeldud pigem suu soojaks, sest Mustafa polnud veel valmis mesilastest lahkuma. Järjejut! Kristi Lefteri, Aleppo linna mesinik, tõlkinud Mai Raib, kirjastuselt postimees. Järjejut!